0: Radio Wolna Kultura, przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Radio Wolna Kultura to właściwie jest taki podcast, czyli audycje, które umieszczane są w internecie. Wszystkie audycje można znaleźć na stronie koed.podcasty.info. Zapraszam do subskrybowania, bo jeśli pojawia się nowa audycja, a nie często ostatnio się pojawia, to po prostu można dostać informację o tym, że jest nowa audycja. Jeśli kogoś zainteresuje, to sobie po prostu posłucha. Można pobrać do swojego odtwarzacza, do telefonu. No teraz jest cała masa możliwości. A moim gościem dzisiaj jest pani Paulina Autusek z Fundacji Nowoczesna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I przyszła pani opowiedzieć o wielkim turnieju edukacji medialnej.
1: Dokładnie tak.
0: No to proszę nam powiedzieć, kiedy ten turniej i co to jest?
1: Jasne. Wielki Turniej Edukacji Medialnej jest konkursem przeznaczonym dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Takich, którzy są zainteresowani mediami, zwłaszcza nowymi mediami i chcą zwiększać swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z nowych mediów. W tym roku Fundacja Nowoczesna Polska organizuje już po raz trzeci ten konkurs i z każdym rokiem on się zmienia, jest udoskonalany, poprawiany, wprowadzane są jakieś nowe formy.
0: No ale to znaczy, że co, uczymy się jak oglądać telewizję?
1: No nie, nie uczymy się jak oglądać telewizję, tylko uczymy się również tworzyć media. nie tylko Aha. odbierać je i przetwarzać informacje, które zdobywamy, ale również tworzyć komunikaty medialne w taki sposób, żeby one były atrakcyjne i jak najbardziej wartościowe dla odbiorców. A
0: nauczyć się też można, jak się robi podcasty?
1: Do tej pory nie próbowaliśmy, ale jakby m, nasze materiały są zachętą dla uczniów i nauczycieli i zachęcamy ich jak najbardziej do otwierania się na nowe formy i do tworzenia mediów w taki sposób, jaki jest dla nich najbardziej e, ciekawy.
0: Mhm. E, bo to jest bardziej podstawowa rzecz, prawda? Bo to jest już wykorzystanie tak. e, tego, co można zrobić e, z przekazem medialnym. Natomiast e, uczycie się tam, rozumiem, tego, jak stworzyć taki przekaz, co, tak. i jak mówić e, i jak wykorzystać e tak. możliwości i informacje. Mhm.
1: Dokładnie tak. Tworzony przez nas program edukacji medialnej i materiały edukacyjne, które są dostępne na naszej stronie edu.pl .edu i są one też podstawą i źródłem wiedzy dla uczestników. E tam znajdują się materiały dotyczące różnych zagadnień, zarówno etycznych, właśnie odbierania informacji, przetwarzania informacji, tworzenia komunikatów, e, również dotyczące mechanizmów e, funkcjonowania mediów. Także każdy tam może znaleźć coś dla siebie i zachęcamy jak najbardziej przede wszystkim nauczycieli, żeby ze swoimi uczniami na każdym poziomie edukacyjnym już od przedszkola prowadzili zajęcia z uczniami.
0: A, Chyba uczniowie sami sobie prowadzą swoje zajęcia, łapią za telefon, łapią za... Za komputer, prawda, i, i, i stukają i, i chyba szybciej się uczą niż nauczyciele.
1: To prawda, stukają, ale niestety badania wykazują, że poziom deklarowanej wiedzy, a faktyczne umiejętności uczniów są zupełnie rozbieżne. Jednak faktyczne umiejętności uczniów są dużo niższe, niż oni myślą, mhm. zwłaszcza jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo w sieci i no zachowywanie mhm. prywatności, dbanie o prywatność. Dlatego też w trzeciej edycji Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej skupiamy się na bezpieczeństwie i prywatności mhm. w sieci. I to jest motyw przewodni turnieju. I zadania na wszystkich etapach, na wszystkich trzech etapach, ponieważ turniej składa się z trzech y, poziomów. Y, zadania właśnie będą dotyczy, dotyczyć tego tematu. Mhm. Bezpieczeństwa i prywatności w sieci.
0: Pani tak szybko przeleciała. E, edukacja medialna medialna.edu.pl tak. W notatkach będzie link do, do tej strony. Mm. Jak
1: najbardziej zapraszam. Jest tam ponad 200 scenariuszy e, na do, do wykorzystania właśnie. na wszystkich y -y. poziomach edukacyjnych i zasoby są wciąż uzupełniane, więc y -y. jak najbardziej zachęcamy do wdrażania programu edukacji medialnej
0: w No i podejrzewam, że na wolnych licencjach.
1: Oczywiście, wszystko na wolnych <laughs> licencjach. Do wykorzystania, przetwarzania. Jak i,
0: to w i... Fundacji Nowoczesna Polska. lektury.pl, wszystko na wolnych licencjach. Zawsze jak się wchodzi właśnie na coś, gdzie jest znaczek Fundacji Nowoczesna Polska, to wiadomo, że można liczyć na to, że to są wolne materiały, albo przynajmniej otwarte. To czyli... prawda. Mhm. E, no właśnie, czyli e, to proszę mi powiedzieć, gdzie to jest i jak się zapisać?
1: Zapisać się można właśnie na stronie wspomniania medialna edu.pl. Jest tam zakładka turniej, a tam formularz zgłoszeniowy. Uczestników zgłaszać mogą nauczyciele i bibliotekarze. E, którzy zostają na czas trwania turnieju opiekunami uczestników. Mhm. I na pierwszym etapie przygotowywaliśmy zadanie do wykonania w zespołach, trzy osobowych I właśnie w tych zespołach uczniowie pracują e, nad jednym z projektów. Są trzy tematy projektów do wyboru. Jeden to projekt badawczy, drugi to projekt e, związany z e, przeprowadzeniem i z najpierw zaplanowaniem kampanii medialnej. E, I trzeci projekt związany z porównaniem... E, narzędzi dostępnych w internecie, takich bardziej i mniej bezpiecznych.
0: Mhm. I to każdy robił u siebie w szkole.
1: Każdy zrobił u siebie mhm. w szkole. Zachęcamy właśnie, żeby to były takie klasowe, bądź szkolne zespoły, trzy osobowe
0: mhm. I te prace potem się wysyła do was? Prace tak? wysyła się
1: mhm. do nas, do 30 listopada. E, I ocenia je nasza kapituła, złożona z ekspertów e, z właśnie zajmujących się edukacją medialną, bezpieczeństwem i prywatnością w sieci. I później jest drugi etap, e, dopiero w lutym 2016 roku w postaci testu online już e, wykonywanego indywidualnie, mhm. za pośrednictwem swojego komputera w dowolnym miejscu, z dostępem do internetu. Mhm. Tak, każdy dostaje link i w określonej, o określonej godzinie będzie, otworzone będzie, e, będą zadania. I wtedy w ciągu półtorej godziny wypełniają, rozwiązują test. E,
0: Czyli taka matura troszkę.
1: Taka troszkę matura, ale jednak dostęp do internetu jest możliwy podczas rozwiązywania testu, bo właśnie chodzi też o to, żeby zbadać, Aha. czy uczniowie na przykład dobrze wyszukują odpowiedni, uh -huh. w odpowiedni uh -huh. sposób, czy, czy stosują odpowiednie strategie przy wyszukiwaniu, no czy właśnie. weryfikują informacje.
0: Rozumiem, że to ciągle ewoluuje. Ta trzecia edycja też już jest inna niż poprzednie, ale czego tak. się nauczyliście przez te dwie edycje, które były do tej pory?
1: Nauczyliśmy się właśnie tego, że praca grupowa jest czymś... Y czego brakowało do tej pory, ponieważ pierwsze dwie edycje były bardzo indywidualne, a dopiero w tej edycji wprowadziliśmy taki element grupowy e, i właśnie element projektowy, chociaż on pojawiał się już w poprzednich edycjach, był oceniany najlepiej przez wszystkich uczestników i przyniósł im najwięcej frajdy i też najwięcej mhm. naj ich nauczył.
0: Czyli to było przyjemne, jak, jak pracowano w grupie, tak? Dokładnie, dokładnie tak. No dokładnie tak. Znaczy Bo...
1: nawet nie w grupie, tylko nad projektem.
0: Nad projektem. Tylko wcześniej
1: projekt mhm. był w późniejszych, na późniejszych etapach. A teraz jest już na początku i w związku z tym, że jakby te grupy najłatwiej z też na etapie szkolnym jest stworzyć, dlatego stwierdziliśmy, że pierwszy etap w postaci zadania grupowego, zespołowego będzie, mhm. będzie bardzo fajnym rozwiązaniem.
0: No, czyli uczymy się pracy grupowej, a nie rywalizacji. Dokładnie tak. tak. Bardzo. Rywalizacja jest pomiędzy grupami, czyli...
1: Dokładnie tak. Y,
0: czyli należy nauczyć się przede wszystkim współpracy.
1: Tak, i y, odpowiedniego podziału zadań i zaplanowania sobie całej pracy, ponieważ to też leży po stronie uczniów.
0: I rozłożenia na, na swoich członków grupy, Jasne. prawda? I to jest też bardzo ciekawe. Jasne. To jest y, to, czego nam w szkole chyba w edukacji brakuje najbardziej, czyli pracy grupowej, pracy mhm. zespołowej. Często ocenia się właśnie tylko indywidualnie, osiągnięcia indywidualne osób, a praca w grupie często polega na tym, że jedna osoba wykonuje pracę jasne, za, jasne. za całą grupę.
1: Teraz wprawdzie już w gimnazjach są jakieś próby wprowadzania tych projektów i są nawet one obowiązkowe i wliczają się jakoś do ocen. No ale wiadomo, że jak, jak coś jest wprowadzane na początku, jest to coś nowego, to jest z tym problemem. My staramy się, żeby, żeby uczniowie jak najszybciej nauczyli się tak pracować, bo to mhm. dla ich dobra tak naprawdę.
0: A właśnie, gdzie można zobaczyć, nie wiem, efekty poprzednich turniejów? Też na tej stronie pewnie?
1: Do tej pory nie publikowaliśmy, jakieś, nie? Nie, nie publikowaliśmy żadnych materiałów, ale ewentualnie można się do nas zwrócić, my przechowujemy wszelkie prace. One są również udostępnione na wolnej licencji, mhm. więc, więc mamy możliwość zaprezentowania ich.
0: Czyli uczniowie, jak gdyby, zgadzają się na to, żeby potem te prace zaprezentować? Jak najbardziej, uczniowie i mhm.
1: ich opiekunowie podpisują mhm.
0: zgodę. No fajnie. A, a jakiś finał jest wielki?
1: Oczywiście, tak. Finał zawsze odbywa się w kwietniu. Wielki finał odbywa się w Warszawie i jest tam zaproszonych kilkunastu uczniów, takich, którzy wcześniej osiągnęli najlepsze wyniki. No i tam jest kilka etapów również. W ubiegłym roku było to, była część pisemna, było zadanie praktyczne i później prezentacja przed efektów mm -hmm. swojej pracy podczas finału. No i wielkie nagrody oczywiście. No
0: właśnie, to proszę o tych nagrodach trochę Jasne. powiedzieć.
1: W ubiegłym roku laureat wyjechał do Stanów Zjednoczonych na 10-dniowy mm. obóz medialny. A w tym roku myślimy, że nagroda jest naprawdę świetna. Jest jest to indeks Kolegium y, Civitas y, i zwolnienie z rocznego, czesnego na dowolnym kierunku studiów licencjackich oraz roczne utrzymanie w akademiku, jeśli laureatem będzie osoba spoza Warszawy. Hmm,
0: fantastycznie. Jasne. To dobry start.
1: <tak>, tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że właśnie taka nagroda i myślę, że, że osoby, które będą się zgłaszały, również będzie to dla nich taki silny bodziec właśnie, ponieważ kolegium jest świetną uczelnią i, i naprawdę prowadzi bardzo dobre studia, więc myślimy, że to przyciągnie jeszcze większą liczbę uczestników.
0: No właśnie, ale to jak grupa bierze udział, to wtedy cała grupa dostaje...
1: Grupa jest, grupa jest grupą tylko na pierwszym etapie. Aha. Później jej członkowie już indywidualnie przechodzą, indywidualnie rozwiązują test na drugim mm -hmm. etapie, więc mm -hmm. od drugiego etapu już praca indywidualna jest oceniana.
0: Mm -hmm. Dobrze, czyli zapisujemy się na stronie edukacjamedialna.edu.pl i co Do dalej 10 się mm -hmm. Do 10 listopada. I zapisać
1: listopada. uczniów może opiekun, czyli nauczyciel, bibliotekarz, animator kultury.
0: No i mi wtedy dostaje informację zwrotną, że jest zapisana, tak? Tak. I grupa? zarówno opiekun,
1: mm -hmm. jak i wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymują informację mailową o tym, że zostali zgłoszeni i przypomnienie o terminach realizacji projektu.
0: Mhm. I wtedy już trzeba po prostu pilnować terminów. żeby...
1: pracować, ponieważ nie zostało dużo czasu do 30 listopada. Czyli od
0: razu zadania się dostaje jakieś już w tym e... pierwszym e-mailu od was?
1: Treści zadań są na stronie edukacjamedialna.edu.pl, powszechnie dostępne, tak żeby wszyscy mogli się jeszcze przed przystąpieniem do... przed zgłoszeniem swojego udziału zapoznać z tymi tematami i zobaczyć, czy chcą się ich podjąć.
0: Mhm. A jakie były kłopoty? w zeszłych latach. Czy to zostało już, czy nie było żadnych?
1: Nie, Wydaje mi się, że nie było żadnych kłopotów. Naprawdę uczestnicy są świetnie przygotowani. Właściwie w, na etapie finału udało nam się wybrać świetnych, świetnych naprawdę licealistów i uczniów techników, którzy radzili sobie z tak trudnymi zadaniami, że byliśmy pełni podziwu dla nich.
0: Mm -hmm. No dobrze, to pozostaje życzyć tylko powodzenia w takim razie. Zapraszamy na stronę edukacjamedialna.edu.pl.
1: Dokładnie, zapraszamy, zakładkę turniej. I zgłoszenia przyjmujemy do 10 listopada.
0: Mm -hmm. Dobrze, to wszystko w notatkach będzie oczywiście na stronie koet.podcasty.info. Moim gościem była pa pani Paulina Ołtusek z Fundacji Nowoczesna Polska. Ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję bardzo Dziękujemy. za uwagę. Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.